0: Welkom bij deze Bontewas-podcast-special vanuit beeld en geluid in Hilversum. Tijdens de opening van de tentoonstelling Mediavrouwen op 27 september interviewden mijn co-host Zoe en ik, Wansi, radio- en tv-icoon Tineke de Nooi over haar carrière. Welkom bij deze speciale aflevering van Bonte Wast podcast vanuit Beeld en Geluid in Hilversum, waar de tentoonstelling Mediavrouwen vandaag wordt gelanceerd. Ik ben Wensi Muller, radio-dj bij NPO Radio 2 en straks ook tussen 7 en 9, even reclame maken, uh, bij NPO Soul Jazz en ik ben podcaster. En ik ben Zoe, papa-economo, onderzoeksjournalist en podcaster.
1: Vandaag hebben wij de eer om de allereerste vrouwelijke radio-dj ooit te interviewen, Tineke de Nooi. We doen nog een applaus. <applaus> Zij begon haar mediacarrière bij Radio Veronica en werkte daarna onder meer voor Hilversum 3,
0: Hilversum, Hilversum
1: 4 en RTL 4. En sinds 2010 presenteert ze voor
0: Omroep Max een radioprogramma op NPO Radio 5. Ja, als je al zo lang in het vak zit, uh, dan is de kans groot dat je ooit onderscheiden wordt voor je werk natuurlijk. Um, vorig jaar ontving Tineke onder andere de ere zilveren reismicrofoon voor haar hele oeuvre. Hier in beeld en geluid was dat ook. Uh, de Marconi Oeuvre Award, de Koos Alberts Oeuvre Award. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, want ik hang hier. Ja, ja ik, ik zag heb het, het. Ik heb het eindelijk
2: ook gezien. Ik ja. heb het nooit kunnen vinden de, af, het afgelopen jaar. dan stond ik hier stiekem te kijken. Ik dacht, nou, waar hang ik nou? Maar ze hebben het nu aangewezen. Ik zag het. Ik kan het, het. Vinden. Ik hang uh, hier.
0: Tineke, uh, we gaan het in deze Bontewas podcast special met je hebben over de rol die vrouw zijn heeft gespeeld in je carrière. Ja. Maar eerst uh, ben ik benieuwd, hè, toen je te horen kreeg dat je onderdeel was van uh, de tentoonstelling Media Vrouwen, dacht je toen, duh, natuurlijk zit ik daarin. Ja. <laughs> Zoiets vermoedde ik al. Ja. Natuurlijk ja. zit ik daarin. Ja.
2: Ik bedoel, ik zit vanaf 1960 in het vak. Dus je kan iemand die bijna 60 jaar in het vak zit niet omzeilen. Ook al hebben ze dat wel gedaan natuurlijk bij de omroepen. Want mijn eerste uh, 30, 40 jaar die telde niet echt hoor. Nee, Veronica heeft nooit, ook bij beeld en geluid, niet echt hoog aangeschreven gestaan.
0: Hmm, dan gaan we ja. zo nog even in. Nee, maar daar hebben we wel wat aan gedaan hoor.
2: Maar bijvoorbeeld de eerste jaren dat ik uitzond voor Veronica op tv... Dat is, dat, dat is er allemaal niet. En ook heel veel op radiogebied, dat, dat is er niet.
0: Je bedoelt, daar is geen archief meer van? Nee. Helemaal niet? Nee. Nou, maar oh. ik kan me inderdaad wel herinneren dat het altijd Veronica was een beetje het
1: stoute, ja. stoute kindje. Ja, zeg maar. en
2: dat is heel lang zo geweest. Ja. Zelfs zo dat toen ik op de regiecursus ging, televisieregie, dat was in 1975, denk ik, 76, samen met Leo van der Goot, dat we het zwaar hadden. Dat ze echt het gevoel hadden van, sommige en we noemen, gaan ze nog televisieregie doen, en dan denken ze ook nog dat ze daar iets van weten. Maar dat hebben we leuk kunnen omdraaien. Pas op, want we waren er. En we stonden er als een huis, als omroep, Veronica.
1: Maar als we het dan over deze tentoonstelling hebben, had je niet liever zoiets van, uh, ik ben liever onderdeel gewoon van de tentoonstelling Media Pioniers? M-V-O. Ik weet
2: helemaal niet waar ik sta. Ik, bedoel, ik vind het al heel wat ik hier zit. Jullie, ten eerste weet ik al wat een podcast is. En ten tweede <laughs> hebben jullie me moeten uitleggen wat ik dan hier zit te doen. Ja. Dus ik, ik weet helemaal niet wat, wat, wat er gebeurt. Nee, maar ik bedoel dat
1: het dus... Dit is echt, gaat alleen over vrouwen.
2: Ja, prima. Dat is wel goed. Ja, dat vind ik ook wel leuk.
1: Dat we dat uitzoeken. En ik hoop
2: dat die meneer het ook leuk vinden.
1: Ik hoop het, anders staat ze hier niet. Ja. zie ze eigenlijk vooral streng ja. kijken nog? Oh. oh, er knikt nu iemand. Ja, af. gelukkig. Het leuk.
0: Ja. Eén meneer vindt dit leuk. Gelukkig. Uh, Tineke, we gaan even terug naar de jaren zestig. Dus ja. uh, toen je besloot dat je ook op de radio wilde. Wat trok jij nou zo aan in het medium?
2: Nou, voor mij was het zo simpel als wat. Ik kom uit Hilversum. Mm -hmm. En mijn vader werkte bij de NRU, de Nederlandse Radio-Unie. Was, uh, toen ik klein was, alleen nog maar radio. En ik heb heel veel in het ziekenhuis gelegen, omdat ik geopereerd ben aan mijn been. En ik luisterde alleen maar naar de radio. En in de buurt waar ik woonde, werkte iedereen bij de radio. Mijn vader had fantastische verhalen. Hij was timmerman, metselaar, maar hij kwam ze allemaal tegen, beroemdheden. Hij schermde met alle namen en hij zwaaide ook naar iedereen, want iedereen kende ook mijn vader. Ik dacht, ik moet bij de radio. Dat was zo duidelijk als wat. En vanaf mijn twaalfde heb ik serieus toen pogingen gedaan om bij de Afro, bij de, bij de kabouters, dat is van de padvinderij, om daar een, 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 hoe heet het, een station call te maken voor de Afro. Dat heb ik dus gedaan. En uit 500 kabouters ben ik toen gekozen. Ze wisten toen al dat je speciaal was. En dat maakte het ook dat ik, toen ik 18 was en bij Veronica ging solliciteren... zei ik heb een goede stem en ik kan schrijven.
1: Dat zei je ook gewoon zo? Opzien. Ja,
2: en toen zeiden ze, nou, kom maar. Hé, hey, Keesie, zo ging het vroeger, hè? Bij Veronica, ja. Kees van Seid zal mijn oude collega zitten. Die was 16 toen hij begon bij ons. <lacht> nee, ik was 18, jij 16... Ja.
1: Maar ik ben toch nieuwsgierig, want mijn moeder is een paar jaar jonger dan u... en die ging gewoon trouwen en kinderen krijgen, wat ook fantastisch is. Ja, dat is, deed hè? iedereen. Ja.
2: Dat deed iedereen, en ik ook. En ik was ook getrouwd op mijn achttiende. Want uh, in, in die tijd, 1959 heb ik het over... toen mijn toenmalige vriendje bij mij thuis met zijn arm om mij heen zat... zei mijn vader,
0: het is hier geen nachtclub. <laughs> dus... Dat gebeurde in de jaren negentig ook. Ja, en toen ja.
2: gingen vrouwen trouwen. En dachten, nou, misschien kan ik nog een jaartje of twee jaartjes doorwerken. Maar dan moeten we stoppen. Ja. Want dan krijgen we kinderen. En dat dacht ik dus ook. En ik ben ook met die ontzettende aardige jongen getrouwd. En op mijn negentiende, ik was net 19 denk ik, dat ik bij Veronica ging werken. Oh, wow, maar dit vind ik leuk. En toen was het ex zitten eigenlijk met huwelijk.
0: <laughs> zo, okay, dus, dus, zo ging dat wel. Ja, maar zo ging dat. Ja. ja. Wauw, je moest daar echt voor kiezen.
2: Ja, het was een absolute keuze. Wow. Om te gaan werken, om um, te blijven werken.
0: En jij wilde eigenlijk een popprogramma doen. Uh, ja, toen. Maar uh, dat paste niet bij een vrouwenstem, vond de leiding.
2: Nou, pop deden we ook nauwelijks. Mm -hmm. En uh, we hadden echt een omroepfunctie in die tijd. En het belangrijkste was daar teksten voor te schrijven en een heel programma maken. En ja, dat was uh, qua muziek was het Catharine Valente met het orkest van Edmundo Ros, Een reis om de wereld. En dat hadden we ook zo'n stem meteen ook. Nee, ik wilde popmuziek draaien. Mm -hmm. Ik luisterde naar uh, Radio Luxemburg en ik wist hoe dat zat met die jingles. En ach jongen, dat was het.
0: Maar dat mocht dus eigenlijk niet van de leiding?
2: Nou, het mocht niet. Ik zit nu naar Kees te kijken. Het, het was de structuur. Ja, ik heb gelobbyd om, om een half uurtje te krijgen. Nee, om een uur te krijgen, smiddags van vier tot vijf. En het werd een half uur, geloof ik. De zwarte schijf. Oh, die titels hadden we zo voor elkaar.
0: <lacht> maar je legde hier dus eigenlijk niet bij neer, hoor ik.
2: Nou, heb ik dat niet zo vaak ook, hoor. <lacht>
0: Heb je dat Als ik wilde? iets in mijn
2: hoofd hebt zitten, dan wil ik dat wel... Uh, ja, maar het heeft wel een paar jaar geduurd. Ik, heb, uh, ik geloof in 1962 zijn we begonnen met koffietijd en een horizontale programmering. Mm -hmm. En dat was leuk. Dan kan je iets doen wat niemand daarvoor nog heeft gedaan. Bij, tenminste in Nederland. Het lossen. En we hadden niks anders, we, we, we namen op, we wisten niet van tevoren of het zou regenen of sneeuwen, oh, ja. we wisten ja, helemaal ja, ja. niks, maar we deden net alsof het live was. Ja. Dan had je dus die technicus tegenover je zitten. Nou, dat was je steun en toeverlaat. En daar zat je uren mee met die jongen. Daar wist je ook alles van. Je kende zijn hele boerenfamilie. Je kende... Hij wist alles van jou. Dus dat was de gezelligheid die je creëerde in je programma. Want dat was er niet bij de omroep. Het was allemaal even strak en netjes. Dat is toen uh, met de komst van Hilversum 3 veranderd... Mm -hmm. Want die dachten ook, ja, dat is allemaal veel te los daar bij die Veronica. En terwijl als je het nu hoort, is het heel stijf. Echt, heel keurig nog. Iedereen sprak ook algemeen beschaafd Nederlands. Ik heb de stem van koningin Beatrix of zo. Het is echt niet te geloven hoe, hoe dat allemaal klinkt vroeger.
1: Maar ik ben toch reuze nieuwsgierig. Want nu, als je het nu ja. gewoon op de radio komt of iets. Nou, dan iemand die gaat naar Facebook of Twitter. Dit vind ik ervan. Maar dat ging natuurlijk in die tijd anders. En toch was jij de eerste vrouwelijke stem die te horen was. Dat kreeg je... Post of viel dat... Regen
2: voor post.
1: Oh, wat erg. Jonge,
2: jongen. 700, 800, duizend kaarten in de week. Echt? We hebben daar oom Piet, een gepensioneerde meneer, voor aan moeten schaffen die de hele dag de post zat te selecteren. Dit is voor Tineke, dat is voor Jan, dit is voor Rob, dat is voor Kees.
1: Dit is... En allemaal zulke pakken. Maar ik nam dat toe toen jij erbij kwam, want ik, bedoel, dat is, ik nee. kan me toch voorstellen dat het nieuw was. In...
2: Nee hoor, niemand wist dat ik erbij was, <laughs> dat scheelt ook een stuk. Want uh, we hadden in het begin, e het eerste jaar bij Veronica, hadden we nauwelijks bereik. We werden ontvangen uh, in, in Den Haag, uh, Wateringen, Naaldwijk en de Zuidkust van Engeland. Dus, dat was het, en dan nog met gepiepen gefluit. Nee, we hebben daar heel erg ons best voor moeten doen. En door de komst van een andere zender
0: is dat uh, veranderd.
2: Toen werden we landelijk.
0: Mag ik dan concluderen dat het feit dat jij als vrouw op de radio was... mensen niet stoorde?
2: Integendeel. Nee, dat vonden ze leuk. Maar ik uh, werd onmiddellijk om tien uur s morgens gezet. Want dat was koffietijd. Dat was voor vrouwen. Dus jij met je popprogramma om vier uur? Nee, dat was voor de jongens. Mm -hmm. En ik kreeg trouwens ook minder salaris, nu we het er toch over hebben. Ja, ja dat zeker belangrijk om te benoemen. Ja. Ja,
0: goed punt. Scheelde dat ja. heel veel?
2: Nou, dubbel.
0: Echt o, waar? Ja. Maar werd dat ook zo
1: gezegd dan? Van, nou, maar luister tien nee, keer met
2: vrouw. Nee, 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 Er daar sprak nooit iemand over. Daar kwamen we achter toen we Tantjem kregen. Toen dacht ik, waarom hebben jullie meer dan ik? Huh. Nou, het is, Ombul heeft het nog ergens aangehaald in een van zijn... Uh, dat is mijn directeur hoe ik daar binnen ben gekomen. <laughs> Schreeuwend in de deuropening van zijn kantoor. Ja. Wat dat er gaat, was ik niet echt tactisch. Maar ik heb het wel gekregen, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Ik heb meteen hetzelfde salaris als die jongens krijgen. we nou zeg?
0: Dat zouden alle vrouwen moeten doen. Ja. ja dat... Nou,
2: maar het is me ook nooit meer overkomen, hoor. Ik hou dat heel goed in de gaten.
0: Ik wil, oh, je dat ik wil eigenlijk nu al een tip. Ja, ja precies. We ja. Het bewaren voor hoe, hoe later. En op de, de barricade uit?
2: staan. Kom op. Onzin. Vrouwen kunnen net zo goed zijn als mannen. Wat is dat voor onzin? Daarom. Ja. Kunnen zijn.
0: Ja. Dat is inderdaad een beetje preken voor eigen parochie. In ieder geval aan deze tafel. Ja. Um, hoe was het op de werkvloer, Tieneke? Was jij de enige vrouw?
2: Nou, in het begin de eerste paar jaren niet. Uh, we hadden ook nog Anoushka... En, en ik geloof het, het eerste jaar was Ernie, was ook nog een, 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 een meisje. En Anoushka heeft een paar jaar nog de jukebox gedaan en dat was een verzoekplatenprogramma. Ja, ik uh, ben altijd één geweest met de jongens, zo heb ik dat altijd gevoeld. En als mensen dat vragen, dan denk ik, ja, ik ben nooit iemand geweest die zijn mond heeft gehouden en bescheiden op de achtergrond heeft gestaan. Maar uh, het heeft wel ervoor gezorgd dat 14 jaar werken met alleen mannen... Dat je een ongelooflijke grote mond krijgt. Want anders walsen, je, walsen ze over je heen. Dan vergeten ze. Oh ja, zij is dan ook nog. Ja. Dat gebeurt dus nooit meer. Je
0: moet dus word. wel als vrouw in een mannelijke omgeving je een beetje yes. aanpassen. Vind je dat niet jammer?
2: Dat is een vraag die je kan stellen 50 jaar nadat ik ben begonnen. 60 ja. jaar nadat ja. ik ben begonnen. Dat was er in mijn tijd allemaal niet.
0: Nou ja, ik, ik, ik bedoel, ik werk ook met eigen. Heel veel mannen hè, bij Radio 2. Ik weet niet of het echt al veranderd is, hoor. Als ik, als ik iets wil zeggen tijdens een overleg, moet ik ook een beetje schreeuwen. Ja, ja dat vind ik jammer. Ik wil gewoon en toch iets zeggen, het... omdat ja. ik iets wil zeggen. En oh, niet... Uh, uh, ook als een, als een ja, ja. rustig de beurt. Ja, <laughs> ja dat, maar dat gebeurt gewoon niet. Ja.
2: ja, en nou is het anders. Omdat ik nu de laatste jaren merk dat ik een soort respect krijg van... Ze is al hartstikke oud en ze doet het nog steeds, weet je. Dus ik, ik, ik krijg andere complimenten ineens. Ze zeggen ineens, oude collega Lex Harding, laatst nog. Ik vind het zo fantastisch wat je doet. Dat heeft hij nog nooit gezegd. <lacht> ik rol er van om, snap je? Ja. Die jongens die vroeger alles maar gewoon vonden wat je deed. Maar ik, daarom, ik was ook één met ze. Mm -hmm. maar, en dan nu, van, oh, dat is toch wel goed hoor wat je doet. Ik denk, "Oh, hé." Nee.
1: Oké, okay, bij een live podcast moet je ook wel op de tijd letten. Dus wij, ja, wij gaan door naar... TV, TV. Oké. Okay. <laughs> um, want jij ging natuurlijk, jij hebt natuurlijk, ik ben begonnen bij de radio, een enorme carrière daar gehad, maar toen kwam de overstap naar TV. En dan ben je ineens van de Stem ben je ook tien keer in beeld. Ja. Wat voor post kreeg je toen? Tien keer, wat zie je er eigenlijk enig uit?
2: Ja. En ik was de eerste dikke dame. En toen had ik nog, was ik nog een stuk dunner dan nu. Toen had ik maar 42. Maar er was nog niemand op televisie geweest behalve Rita Corita, denk ik, die, die mijn maat had. Oh. Het was zo ongewoon dat de eerste post is alleen maar gegaan over mijn kleding die ik had. Was het aardig? Of... Ja, altijd aardig. Okay. Ja, mensen Want mensen vonden. herkenden zichzelf. Nou, dat denk ik. Ja. Ja. En ik had, ik had natuurlijk een leuk programma.
1: Mm -hmm. Dat is waar. Ja. Nee, dat <laughs> mee. nee, maar, ja, maar ik... dat was er ook niet. Maar ik ben zo verbaasd omdat, wat je vaak nu toch ziet... Dat komt misschien ook wel doordat de sociale media ook zo anoniem zijn, maar is dat vaak, als het over vrouwen in kleding gaat, is dus best wel vaak negatief? Of Soms natuurlijk ook positief, maar ja. ook van. had ze het niet even. Het zit net even wat te strak, dat topje? Joh, het... daar
2: had nog niemand oog voor in die tijd toen ik tv deed. <laughs> daar sprak niemand over. Ze spraken over het suffies wat op de tafel stond en die hond die liep in beeld. Dat was het. En over mijn kleding. Ze draagt leuke kleding. Ja, dat was het. Nou, maar. Het, het, uh, wat dat gaat, heb ik het heel makkelijk gehad.
1: En, en was, zeg maar, die, die, die shows die jij met gaan maken, was dat ook precies de shows die jij wilde? Had je daar vrijheid in?
2: Had ik vrijheid, tuurlijk. Want ik was eindredacteur van mijn eigen programma. Ik bedacht alles. Ook dat die hond mee moest en dat ze vies mee moest. Dat scheidt. Ja, ik mocht echt alles doen hoor. Ik heb alle vrijheid van Veronica. Tenminste, een cq uh, Robout gekregen. Want je kan wel iets ondernemen en alle credits krijgen... en iedereen zegt, oh, geweldig dat ze dat gedaan heeft. Maar je moet wel mensen hebben waar je voor werkt... die zeggen, ja, doe dat maar.
1: Want is dat, is dat dan uitzonderlijk? Was Veronica daar uitzonderlijker ja. in dan andere ondernemers? merk
2: ik nu. Dat, uh, maar, wacht even, uitzonderlijk. Ik zit nu alweer negen jaar bij Max. Mm -hmm. uh, wat erop oud was voor Veronica... is Jan Slachter zonder drank bij Max.
0: Oeh, nou, ik ik wilde er eigenlijk even op verder gaan, maar laten we dat niet. Nee nee, 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 nee. nee, Dat was het. Precies. Misschien als de microfoons uitzien. Mooie tussensin. Hè? Ja.
1: Ik kan me toch voorstellen, want, want als je dan bij Veronica werkte... Zeg maar, en je had zelf die vrijheid. Wat zag je dan? Hoe, hoe werkte dat dan bij andere omroepen waar dat niet zo was? Kreeg je dat wel mee? Of wat, hoe zat dat dan? Was dat stijver? Hoe, hoe kreeg jij dat wel voor elkaar?
2: Ja, voorafgaande aan de televisie periode bij Veronica, dat was 1981, heb ik tijdens mijn uh, Veronica omroep, we waren geen omroep, de, het zendschip, heb ik uh, een seizoen gezeten bij de Tros TV, één op zondag, met allemaal journalisten en uh, feministen. Dus ineens stond ik ook op de barricade in 1971, wij vrouwen eisen. Nou, dat hebben ze thuis geweten. Ik nam hele pamfletten mee, wij vrouwen eisen Wijn in plaats, uh, nee, jenever in plaats van wijn. En mijn ex-echtgenoot eronder zette met veel stif. Je drinkt helemaal geen jenever, weet je. Ik zat die, die hele pamfletten te verpesten. Nee, maar dat, dat hele seizoen bij die tv heeft mij wel mijn ogen geopend, moet ik zeggen. Dus de, naar de situatie van de vrouwen bij de omroep.
1: Nou ja, wat ik ook wel, want dat is iets waar nu veel over wordt gesproken. Hè? Dus veel meer de, als je het hebt over zichtbaarheid, en het wordt natuurlijk veel... Vinden wij natuurlijk goed, maar er wordt veel meer over diversiteit gesproken. Maar ook bijvoorbeeld in talkshows dat is het zo'n ding: hè, dat er te weinig vrouwelijke gasten zijn. Was dat iets, en dan vooral als het over deskundigen gaat, maar dat je eigenlijk of vrouw alleen een bepaalde rol zag? Was dat iets waar het toen ook al over werd nee. gesproken? Nee. Deed er niet toe.
2: Nee, die, dat, dat is iets van de laatste tijd. Of de laatste tijd, ik zit ook al 20, 25 jaar naar de talkshows te kijken. Oh, daar zitten ze weer, die mannen met die pakken. Er zitten gewoon zes, zeven mannen alleen maar aan tafel. Alsof vrouwen niks te vertellen hebben.
1: Maar dus het is, vind je het belangrijk dat, dat, ook, dat, dat redacties daar heel actief mee aan de slag gaan? Of is dat dan weer te geforceerd?
2: Nou, je, moet, je gasten moeten gewoon belangrijk zijn. En als jij een vrouw neemt die een uh, fantastische uh, functie heeft. maar daar niet over kan praten. dan moet je er toch laten schieten voor een man die daar wel geweldig kan over praten. Snap je? Zo inconsequent ben ik dan ook weer. Ja. Ik ben op de hand van de vrouw meteen. Maar als hij niet goed is, draait en, en wel een, een, een leuke man die er wel over kan praten.
0: Maar dat was iets waar je over nadacht. Oh ja,
2: oh, ja. en nog.
0: Ja, en, ja. Maar, maar is dat, had je een weegschaal? van? Oké, okay, we, we moeten zoveel mannen, zoveel nou, vrouwen. Het
2: theorem is, wat, wat doe je ermee? Wat vinden je luisteraars of je kijkers leuk? Want daar werk je voor. Ja. En wat werkt dan het beste?
0: Nou, dan moet je kiezen voor het beste. Ja, ja maar ik denk ook wel een beetje dat we mensen... Uh, kunnen opvoeden. Hè? Dus als wij ze iets voorschotelen, dan gaan ze dat leuk vinden. Oh, dat denk je. Ja. <laughs> Ik help het je hopen. <laughs> <Ja.
1: laughs> nou, ja, nou ja, het is je meer dat het, ze, nee, dat ze
0: eraan leren. wennen, toch? Ja, dat nee, ze wennen maar... aan, aan bepaalde beelden. Ja, maar lieve schat,
2: er zijn... Uh, voorbeelden genoeg van programma's waar ze zijn blijven proberen, ja. en waar nog steeds geen hond naar kijkt of naar luistert.
0: Ja, en dat snap ik dus niet. Waar ligt ja. dat dan aan? Dat het programma niet goed is. Ja, oké. Okay.
1: Okay. Nee, maar om ja. een concreet voorbeeld geven. Een van de dingen die soms ook wel. Uh, de, waar mensen bij ons, sommige mensen bij ons om moesten wennen, de meeste niet. Hoor. Iedereen vindt het allemaal natuurlijk enig, was. Nee, maar Is dat we? Wij hebben veel vrouwelijke gasten. Wij zijn beide vrouwen. En is dan het vrouwen? Ja, het zijn wel allemaal vrouwenstemmen. En dat wordt als iets heel uitzonderlijks ervaren, terwijl ik denk, ja, we luisteren toch ook al honderd nou ja, meer ja. jaar naar allemaal mannen stemmen. Dat zijn we gewend. Is het niet ook een kwestie van waar we aan gewend zijn? Ja, nou, dat bedoel
2: ik. Is het. Ja. Dat, ja. dat is het. En dat jullie met die podcast alleen maar vrouwenstemmen hebben, snap ik ook wel. Want mensen die naar die podcast luisteren, weten dat jullie alleen maar vrouwen zijn. Dus die verwachten ook niks anders, denk ik.
1: Nee, nee nou ja, en, maar het is wel iets wat mensen dan ineens opvalt. Oh ja, maar jullie ja. hebben ook veel vrouwelijke gasten. Ja. Oh, dan moet ik dan even aan wennen aan al die vrouwenstemmen bij elkaar. Ja, ik denk dan, nou ja, succes ermee.
2: Ja, dat heb je nou ook. Drie kleine kleutertjes.
1: Nou, we klinken toch behoorlijk anders allemaal. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. We gaan terug naar de radio
0: weer. Ja. Ja, uh, sinds 2010 ben je weer op de radio. Was het een warm bad om ja. weer uh, radio te maken? Nou... Wat was toen toen je, toen je weer terug was? Oh, even voor de duidelijkheid, we weten het natuurlijk allemaal... maar ik ga toch even zeggen. Een eigen radioprogramma bij Max, Tineke ja. Show. Zeg ik dat goed? Is het? Ja. ja, Tineke ja. Show. Tineke.
2: Ja, dat hadden ze Show. Tineke. Ja, nee, maar ik had al een eigen website. Ik zou namelijk in 1998 zelf een eigen... bij mij in de Blokhut een eigen site beginnen. Mm -hmm. Maar de know-how ontbrak mij. Ik zou gaan schrijven, ik zou de kijkers te woord staan... Maar het geluid liep nog achter op het beeld of net andersom. Dat was nog in 1998. En de technische know-how, nogmaals, ik snap daar geen, een, uh, niets van. En dus had ik altijd een provider nodig om mij te helpen. Mm -hmm. En nogmaals, de techniek was er niet. Want anders had ik mooi zo'n podcast begonnen in 1974. En in 1998 was ik in mijn blokhut met een televisiezender begonnen. Snap je? Dat, en dat, dat is er niet. En nu... Uh, Denk ik, ja. Had ik het maar gedaan.
1: Nou, het kan nog, toch?
2: Nee, daar heb ik geen zin in.
1: <laughs> nou ja, maar je zit nu wel heerlijk met je eigen show, toch? Ja, en, en dat wordt leuk
2: betaald. Ik heb een salaris extra, dus ik kan nog eens een keer leuk met
1: vakantie. Ja. Maar want dat is ook wel interessant, want dat zie je toch in, in de mediawereld ook wel vaker gebeuren. Dat, dat, dat je vooral vrouwen na een bepaalde leeftijd ineens wat minder ziet ja. of hoort. Ja. Wat is dat toch?
2: Dat weet ik niet. Dat verbaast me mateloos. Bij mij was het... Ja, het, het is voor mij een lot uit de loterij. Dat ik, want ik kan eigenlijk alleen maar werken. Ik kan alleen maar schrijven. Ik heb alleen maar ideeën. Ik, ik vind mijn vak het meest interessante... of het nou radio of televisie is... het meest interessante wat er is.
1: Maar, zeg maar bij, bij, bij Max heb je dus ook weer echt die ruimte gekregen... om ja. weer precies te doen wat jij wil. En dat is natuurlijk, ja, Max is daarin wel een
0: uniek soort omroep ja. binnen het bestel. Ik,
2: waar ik de meeste moeite mee had... is dat ik zoveel personeel om me heen kreeg. Oh.
0: Een heel team... Een producer, een regisseur... Iemand nou, dat te... hadden we vroeger niet. Nee, je moest alles zelf doen. Ja, je moest ja.
2: alles zelf doen. En daar heb ik aan moeten wennen. Ja. Dat een, een 24-jarige net van een <laughs> academie afkomt... en mij gaat vertellen wat ik zeggen moet. Ja. Ik had een keer de regisseur... en uh, die zei, er moet anderhalf minuut voor. Ik zei, oké. Okay. Hij zegt, uh, Italië, Italië. Want ik zeg, hoezo Italië? Wat heb ik gemist? Hij zegt, Italië, Italië. Die volgende plat is in Italië. Italië, leuk vakantieland, zeg... Ik zeg, jij gaat mij toch niet vertellen wat ik zeggen moet? <laughs> Krijgen we nou? Maar dat is de, de dat zo iedereen werkt. Wordt, Niemand. Ja. Maar nou ja, ik ga, wijs weer naar Kees, want die weet wat ik zeg. Wij gingen zitten vroeger, pakten een plaat en dat was het. Zo werkten wij. Ja. Dus als hij dan personeel krijgt, een regisseur die voor jou de telefoon aanneemt, een redacteur die uh, dingen gaat doen, uh, een stagiaire krijg je ook nog, die moet je ook nog begeleiden. Vier man stagiaire, <laughs> oh, jongens.
0: Voor één programma. Voor ja. één programma. Ja, dat
2: ja, is te veel van het goede hoor.
0: Ik heb er ook aan moeten wennen. Oh. Ja, ik heb heel lang uh, bij Fanix gewerkt ja? en, en daar deed ik ook alles zelf. En toen kwam ik inderdaad bij Afro Tros. En toen was het, nou, je krijgt een producer. En ik zei, producer? producer. En ik heb doen. nog steeds een beetje de neiging om dingen zelf te doen, hoor. Dat, uh, Terecht. Ja. Um, het belangrijkste verschil tussen uh, in de media werken vroeger en nu. Is dat, is dat wat je net zei? Dat je nu inderdaad dat hele team hebt?
2: Uh, wat je weet allemaal. Mm -hmm. De techniek. Er gebeurt niets meer zonder dat we het weten. Mm -hmm. Dus je moet ongelooflijk inspringen met, 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 met alles. En in 50 jaar tijd is er zo ongelooflijk veel veranderd. Echt.
1: Dus Heeft dat ook gevolgen voor de spontaniteit?
2: Nou, niet voor mij. Maar als ik zie hoe uh, iedereen beslagen ten ijs komt... Nou, via Media Academie... want we moeten geen woord uh, uh, verkeerd laten gebeuren. Nee, ik ga zitten en kom erop. Ik moet echt mijn team leren... Uh, laat nou eens een keer wat gebeuren. Je bent live. Waaraan kan je zien dat het live is? Als die vaas ontdondert, laat hem gaan. Dat is radio. Juist. Ja. En leg dan uit waarom die vaas is omgevallen. Ja. En in plaats van gauw even een plaat instarten... en thuis weten ze niks. Dat vind ik heel dom. Jij moet dingen laten gebeuren. Geld voor radio en voor televisie.
1: Oh, je zou echt een heerlijke podcaster zijn, Tineke. Maar... Oh ja,
2: absoluut. Ja. Ik heb dat, natuurlijk.
1: Misschien moet jij wel onze derde host worden. Ja,
2: ja. Nee, dat denk ik niet.
1: <laughs> uh, we gaan naar een uh, leuk moment. Uh, wij rijken altijd in een bonte waspodcast... normaal ook een fles wasmiddel uit voor een mediaprogramma of... Uh, of een medium of een programma dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. Maar we dachten, we houden het vandaag gezellig. We rijken ook altijd dit t-shirt uit.
2: Oh, dat is te klein.
1: Ja, dat, we hadden het er net stiekem al over in de kleedkamer. Maar ja, dus aan jou de vraag. Uh, welk medium vind jij dat het goed doet als het gaat over diversiteit? En dan vooral vrouwendiversiteit. Vrouwendiversiteit, vrouwen die ouder zijn dan 50?
2: Oh, ik, uh, ik ben heel trots op Max. Ja. ja, en het is zo raar om dat te zeggen, want dan denk je, ja, het werkt voor Max. En waarom ben ik trots op Max? Omdat Max de doelgroep is van 50 mensen van 50 plus, zou ik maar zeggen. En ik heb een grote bewondering voor Jan Slachter. Het is een man met een missie. Mijn dochter die werkte voor Jazz 6 en die zei vroeger altijd, die Jan Slachter, die vind jij aardig. Ik zei, hij ook, die man van die spelletjes. Hij is fantastisch. Het is een man met een missie. En toen ik bij, bij uh, Max kwam werken. die hele doelgroep die is met mij opgegroeid. Dus ik voel me als een vis in het water bij Max. En ook al die mensen die uh, uh, lid zijn van Max. dat is van mijn generatie. En ik. Uh, Jan, hij past het niet.
1: Nou nee, ja, het wordt een leuk topje. Of we knippen misschien de achterkant ja. een beetje.
2: Ja. Ja. We kunnen het openmaken. Ja. Maar ik, ik bedoel, als, als ik het iemand moet gunnen, dan
0: is het Jan Slachter. Hij gaat naar Jan Slachter. Uh, we zijn toegekomen aan Tineke Stips. Uh, ja, Tineke, uh, allereerst, wat is het beste advies dat jij ooit hebt gehad dat over dat je werk? Gehad. En van wie?
2: Ja, dat zijn er een paar. Um, die dat hebben gezegd over mijn schrijven en, en over mijn... Uh, presentatie. Nou, dat ik mezelf moest zijn. Mm -hmm. Ik moest schrijven zoals ik praatte. En omdat er mensen waren geweest... die hadden gezegd dat ik helemaal niet kon schrijven... en ik vond zelf dat ik wel kon schrijven. En uh, toen zei... dat de, was de hoofdredacteur... van de libellen in de tijd... Rob van Vuren. Die zei onzin. Jij moet schrijven zoals je praat. Mm -hmm. En het is Joop van der Ende geweest... die ook gezegd heeft... Tieners laat je niet gek maken... Doe gewoon op televisie zoals je bent en klaar. En ik ben nooit anders geweest, dan hoef, je, dan hoef je daar ook niet de zenuwen over te hebben. Ik zie zoveel jonge mensen de mist ingaan met uh, hoe ze zich gedragen moeten. Hoe ze... Ik heb het natuurlijk makkelijker gehad, ik heb 20 jaar eerst radio gedaan en een beetje tv. De, voordat ik bekend werd, er waren wel interviews, mensen wisten een beetje wie ik was. En vervolgens ga je tv doen en dan word je ook langzaam maar zeker bekend. Die kids van tegenwoordig die zijn al een ster, binnen drie keer. Ik denk, hè? Ja, maar dan krijgen ze... En dan staan ze op de voorpagina van de weekend en de story... en dan krijgen ze de hele meute over zich heen... en dat kunnen ze niet aan. Dat is heel zielig.
1: Ja,
0: uh, ja, nou ja, je hebt een enorme staat van dienst. Je bent een rolmodel voor andere vrouwen... en daarom dachten we dat het nu tijd was voor Tineke tips, uh, waarin uh, iedereen hier in het publiek jou om advies mag vragen... Uh, we hebben ruimte voor, nou eigenlijk nul vragen, maar we, do we doen er twee. We ja. doen er twee. Wie, uh, wie zou er wat willen vragen aan Tineke? Niet allemaal tegelijk.
1: Oh, spannend. Oh, kijk, ja. daar is mevrouw. mevrouw. Nou, mijn naam is Marieke Bemelman en ik uh, heb met plezier geluisterd, Een fantastisch verhaal, heel positief ook. Maar ik wil eigenlijk ook weten, zijn er nou dingen die wel eens heel erg tegenvielen waar u spijt van heeft?
2: Er is één ding waar ik eigenlijk spijt van heb. Die had een heel rijk echtpaar. Die verkochte pornofilms. En uh, ja, zo'n zo heel beroemd stel. Uh, Brons. Hè? Brons. Miep Brons. Miep Brons. Miep Brons. Die had altijd van die kleren aan. zo En twee hondjes in een kinderwagen. En Miep ging zelf nu produceren en films maken. En waar ik spijt van heb... Dat... Dan, heb je dan, dan bespreek je zo'n onderwerp met je collega's. Dan liggen we al over de tafel van het lachen. We zien Miepel achter de camera. Ha, ha, ha. Met die hondjes. En dan werkt het niet. Dan maak je Miep op dat moment, zag ik het gebeuren, die maak je belachelijk.
0: Mm,
2: yeah. Dus op, op het moment dat ze daar achter die camera ging staan. En ik riep, en Miep dat gaat het worden. En Miep zei ja. Toen dacht ik, en nu? Snap je, ik... Kle... Nou, dan weg weer. Maar het was...
1: Nee, ik vind het wel... Het was heel
2: heftig dat je ja. denkt dat iets leuk is en werkt. En je zet iemand totaal verschut. Daar heb ik echt nachtmerries later van gehad.
0: Ja, heb dat je dat snap... nog recht kunnen zetten?
2: Nee, omdat ik er nooit zeide toen die middag dat ze dat niet erg vonden. En jaren later... Zij, uh, meneer Brons, ik weet niet meer hoe hun naam is. Die zei dat hij dat. Hij had uh, daar in de zaal gezeten en hij vond het verschrikkelijk liep. Oh. Ach man, nou dan heb ik weer daar van gehad. Ja.
0: ja, tegenwoordig ga je gewoon naar Twitter ja. of Instagram of Facebook en zeggen: Ja, sorry, was niet zo handig. Ja, toch? En dan is het opgelost.
1: Ja, maar ik vind het ja. is wel een heel mooi, eerlijk verhaal. Nog één? Ja, meneer. Zeg uw Goed. naam ook even.
3: Ja, ik ben uh, Fred Blaas uit Naarden. Fotograaf op dit moment. Veertig jaar een heel ander vak gehad. Maar nu eindelijk uh, mijn roeping uh, nagekomen. Ik wilde vroeger fotograaf worden. Maar vervolgens uh, commerciële leven ingegaan. Ik vind Tineke echt een voorbeeld voor mensen. Uh, ik heb heel veel met vrouwen gewerkt in, in, uh, in mijn leven. En ik voel me ook bevoorrecht om hier te mogen zijn als man. Want soms gebeurt het wel eens dat het echt ex exclusieve vrouwen evenementen zijn. Ik heb altijd hekel aan exclusiviteit, ik heb altijd hekel, of een, uh, uh, een voordeel zie ik in inclusiviteit. Ik zie geen verschil tussen kleur of tussen mensen of uh, geslacht. Uh, waar Tineke een toonbeeld van is, en dat valt me echt op, laat de bescheidenheid gaan. Ik ben zoveel bescheiden vrouwen tegengekomen die ik aannam. Die zeiden, ja doe maar wat, mijn man werkt ook. Um, ik ben vrouwen tegengekomen, collega fotografen die zeggen ja ik doe maar wat. Die hangen in alle musea ter wereld. Um, wat dat betreft hoop ik dat die podcast met name door heel veel vrouwen maar ook door mannen beluisterd wordt. Want nogmaals, tien is een voorbeeld. Laat de bescheidenheid varen. Onderhandel over je salaris. Maar denk ook goed naar wat wil ik en wat kan ik. Heel veel mannen zijn haantjes, hè, want die hebben een wat ander gedrag dan uh, de mensen die hoogsensitief zijn. En wat is uw vraag? En de vraag is eigenlijk, uh, want ik moet een vraag stellen. Welk advies geeft u in zijn algemeenheid de vrouwen mee? Geloof in jezelf. Zoek zelf uit waarin je het beste bent.
2: Ik heb altijd tegen je, als ik ook wel eens les gaf ergens in, dan zei ik, denk eraan dat er nooit... Iemand is geweest die tegen mij heeft gezegd... weet je eens wat jij moet doen? Je moet eens een radioprogramma gaan maken. Of je moet eens een keer een klassiek radioprogramma maken. Of je moet televisieregisseur worden. Of je moet documentaires gaan maken. Of je moet stukjes gaan schrijven. Nog nooit iemand gezegd. Ik heb het allemaal zelf bedacht. En daarin moet je je energie steken... om de mogelijkheden te zoeken dat je dat kan uitvoeren. Maar je moet zelf bedenken wat je wil in je vak. En wat je, waar je goed in bent.
0: Mooi. Een waardevolle tip. Ja, bedankt.
2: Dat is toch een tip, hè? Ja, Zeer ja. zeker,
0: Tineke. Geweldig. Ja, uiteindelijk, hé. Ja. Het duurde even, maar hij kwam er. Bedankt uh, voor de vraag. Moeten moet, we. Ja, nou oké, okay, de laatste. Ja, we doen er gewoon nog één. Ja. Op zijn
1: Hoi, ik ben Juliette. En mijn vraag is: welke mediavrouw uh, bewonder jij en waarom?
2: Oh, er zijn er een paar. Ik uh, heb met name twee meiden die bij mij vandaan komen. En Anita Witsier. En... Uh, Caroline Tense. Die komen uit uh, mijn gelederen. Daar ben ik heel trots op op die meiden. Hoe ze zich ontwikkeld hebben. In hun vak. En uh, ja, ik vind uh, Eva Jinek prima. Er zijn uh, een aantal hele goede vrouwen. Vind ik hoor. Maar waarom uh, Anita Witsier? En waarom, waarom, waarom? Omdat ze ook zichzelf zijn gebleven en ze hebben empathie, ze kunnen, uh, uh, kunnen uh, is, uh, zich invoelen in, 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 in mensen. Dat, dat vind ik ongelooflijk belangrijk, dat je rekening houdt met wie je voor je hebt. Ja. En dan moet je wel eens op je tenen lopen, maar je kan niet het onderste uit de kan halen. Als, hè, je hoort dat er bijvoorbeeld een interview goed is... Maar er zijn ook mensen die rukzichtloos aan de gang gaan en zien dat iemand bijna gaat huilen. Maar je kan het ook een beetje omzeilen en zorgen dat mensen wat meer gepemperd worden in dit geval. Dat je, dat je ze een beetje
1: beschermt. Ja, helemaal mee eens. Komt-ie. Oh ja, 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 ik ga hem vangen. Oep.
0: Oep. Oep. Dat was stevig, stevig. Ja, zo. Stevig, maar is gelukt. Uh, bedankt. Bedankt. Ja. Um... Aan het eind van elke aflevering van Bontewas Was podcast vat woordkunstenaar Atta de talk samen uh, waar wij het over hebben gehad in een uh, gesproken column. Je hebt goed geluisterd hè? en meegeschreven zie ik. Hoeveel kantjes? Oké. Okay. <laughs> ja. um, Atta die gaat nu samenvatten waar wij het met uh, Tineke over gehad hebben. De mic is yours.
2: Maar zit hij altijd in, jouw, in jullie pot? Ja, Zier,
0: zeker. Ja. En het is een man. Toch? Ja. Nou, kijk, diversiteit. <laughs> ja,
1: ja.
4: ja, ja, goed gezien hoor, goed gezien. Ja. Wij
1: zijn zo divers. Ik dacht, ik Ik zeg het zelf
4: maar niet. Maar uh, inderdaad. Nee
1: hoor, ik
2: pest je.
4: Don't worry. Oké. Okay. Beeld en geluid. Vandaag iets zeer bijzonders in ons vizier. De bonte wasgast van vandaag is absoluut een vrouwelijke pionier. Wanzi en Zoe spreken met, spraken met Tineke, zo bescheiden en normaal. Maar vergis u niet, ze vertolkt een zeer bijzonder verhaal. Prachtig om te zien hoe andere vrouwen haar ook inspireerden. En om te horen op welke zaken Tieneke zich concentreerde. Een vrouw die zoveel bijdraagt en heeft bijgedragen aan sterke beeldvorming. Mevrouw de Nooi is een belangrijk deel van onze bewustwording... Hoeveel verschilt het beeld en de sfeer? Wanneer vrouwen trappen tegen een mannelijk been, doet het dan evenzeer? Zij kent het klappen van de zweep. Wordt de andere wang altijd toegekeerd? Dankzij haar zijn we ontwikkeld en geëmancipeerd. Tineke's tips? Ze is er zelf van geschrokken. Ze genoot er gelukkig zelf van. Tineke, je shine is niet te stoppen. De allereerste vrouwelijke radio-dj, wie kan daaraan tippen? Heerlijk, niet op de mond gevallen en geen zin om de tong in te slikken. Natuurlijk draait ze mee met de toppers. Met gemak, kom op zeg, ze zit al sinds de jaren zestig in het vak. In haar jeugd luisterde ze al naar de radio. Ze dacht, ik moet erbij, desnoods via de kabouters van de afro. Ze dacht altijd, ik doe dit tot het tijd wordt voor kinderen. Maar ja, haar ambitie en werkplezier wilden maar niet verminderen. Ze wilde zoveel, maar het mocht niet. Boeien. Tieneke interesseert dat toch niet. Introduceerde gezelligheid bij de omroep. Yo, we doen het gewoon. Microfoon aan, het komt goed. Duizenden brieven kwamen binnen via de post. Aan het begin nauwelijks bereik. Ach goed, dat komt wel los. Tien uur koffietijd. Dat is voor vrouwen. Plus ze durfden het om de helft van haar salaris in te houden. Hoe durven jullie? Zijn jullie helemaal gek op de barricade? Dat is sindsdien een vaste stek. De laatste jaren krijgt ze ontzettend veel respect, want nu pas wordt haar uithoudings echt, uithoudingsvermogen echt ontdekt. Eerst was ze de stem, toen zag een ieder haar gezicht. Ze noemde zichzelf de eerste dikke dame en haar luchtigheid verlicht. Alle vrijheid wordt zonder moeite door Tineke gekleemd. Zij heeft het laatste woord en anders heb je een probleem. Wij vrouwen eisen en dat hebben ze thuis geweten. Thuis hoorden ze, stop dat gezeven, je drinkt geen je never. <racht> Zes, zeven mannen bij een talkshow aan tafel. De gasten moeten geniaal zijn. Niet toevallig mannen met een hoofd vol zaagsel. Waarom die veranderingen uitblijven, blijft een raadsel. Nu is het hek van de dam. De koninginnen winnen het schaakspel. De Tieneke Show is actief tot de max. Begonnen met de website, nog steeds met iedereen in contact. Waar vrouwen naartoe verdwijnen, verbaast haar mateloos. En dwing haar niet in een hokje, pas op, je maakt haar boos. Dilemma's en drama's. Ze is ermee bekend. Je open houding op de vragen, je hebt ons ermee verwend. Het gaat best goed in haar optiek. Ze is vooral benieuwd naar de toekomstmuziek. Wat we meemaken is een vrouw en pionier in de kracht van haar leven. Dat je je energie zo met ons blijft delen is een cadeau en een zegen. We luisteren en kijken graag naar je, Tieneke. Ga alsjeblieft door. En het publiek zal met me instemmen als koor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke. En de hele show draaide om jou, want echt waar, dat verdiende je. Heel
0: leuk. Dankjewel, Atta. Voor deze mooie samenvatting. Nou.
4: Ik ben helemaal
2: onder de indruk. Ja,
0: dat kan niet goed, hè. dat gebeurt elke keer. Ja. Ja. Um, Tineke, als ik even moet samenvatten wat de belangrijkste adviezen zijn die je hebt gegeven, dan is het: kies je eigen pad. Wees one of the guys, die neem ik mee. En vertrouw daarin. Ja.
2: Laat het niet over je lopen. Snap. Mag
0: ik je bellen als ik uh, pep talk nodig heb? Ja. Oké. Okay. Nee, goed. Ja? Ik vind het ook
1: zo mooi, gewoon, ik ervaar gewoon ook een groot scheidniveau, noem ik dat, als ik dat zo even mag zeggen. Gewoon scheid hebben en je... Niet nee, dat rest... heb ik niet. Nee, maar ik doe niet onaardig, ja. maar gewoon, gewoon wel zijn wie jij wil zijn. Ja,
2: en daar moet je vertrouwen in krijgen. Want ik zeg niet dat ik altijd even hè, zelf, uh, mijn zelfvertrouwen zo groot is, want dan twijfel ik ook op <coughs> bepaalde klussen aan, van doe ik dat wel goed en alles. Dus zo is het niet. Maar ik weet wel wat ik aan kan. En dat weet iedereen van zichzelf. Die moet daarin vertrouwen. Of je nou breien kan, of haken kan, of boeken schrijven. Je weet dat je het kan. En geloof er dan in. Want wie moet er anders in geloven?
1: En wij blijven jou voorlopig nog horen bij Omroep Max.
2: Ja, heel graag. Fijn. Ja, Jan heeft destijds gezegd dat je de meneer stort, dus ik vind het best.
0: In het harnas. In het harnas.
2: <laughs> nou, hoe heet het uh, Koep? Dat is Tommy radio, hè? Tommy Koep. Ja. ja nee, dat zou, dat zou ik niemand toewensen.
0: Uh, elke vrijdag en zaterdag. Ja,
2: tegenwoordig is het alleen maar op vrijdag en zaterdag en dat bevalt Dus het mij. 12 en 2 Ja.
0: Op, uh, op NPO Radio 12, 5. 5. ja. Tineke de Nooi, ongelooflijk bedankt.
2: Ja, Zoe. Dank je wel. Wat is ja. zo'n leuke naam, Wansi. Het is de
0: naam van de zangeres. Mijn vader zag het op een plaat en hij Leuk. dacht, zo moet ze heten. Oh ja. Ja. ja? Maar ik ben de enige, denk ik. Want zij heette zelf niet zo, hè. het was haar roepnaam. Oh. Ja, dus zij heet niet eens Wansi. Oh. Ja. Nou,
2: die andere Wansi ken ik niet, maar jou wel nu. Top, dank je wel, Tineke.
0: Dank aan het publiek ook. Dit was een speciale editie van Bonte Was podcast met radio-dj Tineke de Nooi tijdens de opening van de tentoonstelling Mediavrouwen. Deze speciale editie kwam tot stand in samenwerking met het
4: Museum voor Beeld en Geluid in Hilversum.